0: Fortunato colui che possa fare della propria passione un lavoro, perché quell'uomo sarà un ladro, non lavorerà un giorno della sua vita. Questa volta non potevamo trovare un esempio più calzante di questa affermazione. Siamo in compagnia di Riccardo Zangelmi, costruttore, professionista certificato Lego, e le sue sculture sono state commissionate da aziende come Adidas, Ducati, Unicredit e anche la NASA benvenuto
1: grazie mille buongiorno a tutti
0: intanto come prima domanda come si sente essere invidiato da tutti i bambini del mondo <ride> e anche quelli ormai diventati adulti non si sente un po in colpa nei nostri Beh, confronti?
1: in colpa no <ride> però insomma è un grande onore per me poter, fare, poter rappresentare l'Italia fare questo lavoro nel quale quotidianamente cerchiamo di dare il massimo per i nostri clienti e per gli usufruttori delle nostre mostre ecco
0: Perché, lo possiamo dire, eh, adesso è tempo di Natale, nel cuore di ogni bambino, tra tutti i regali che posso trovare sotto l'albero, quello più invitante, diciamo, è una scatola di Lego. E quasi quasi che la, la cosa più bella del regalo non era solo smontare... Il, eh, non era solo montare il pezzo per, eh, per ricreare quello che c'era sulla scatola ma era subito dopo smontarlo per fare qualcosa che non c'entrava assolutamente niente <ride> con quello che c'era disegnato Tuttavia, eh, naturalmente una cosa è montare un pezzo Lego in una scatola durante le vacanze di Natale con i nonni è una cosa essere certificati dalla Lego. E come ci si diventa?
1: Beh, guarda, si diventa certificati partendo proprio da lì, da da, da bambini nel costruire Lego e poi smontarli, come proprio tu dicevi, e ricostruire con la propria creatività qualsiasi cosa si possa passare per la testa, quindi eh, io nasco proprio da quel tipo di, di scuola lì e ad oggi insomma essere riuscito a farne il mio lavoro è un grandissimo privilegio per me sicuramente non ti nego che a 30 anni ho ripreso a fare Lego e proprio stavo cercando un regalo per mio nipote quindi proprio sono entrato in questo, in questo store dove ho rivisto i Lego e di lì è riscattata la scintilla di quando ero bambino. Ho comprato un set per lui un set per me e di lì ho iniziato a ricollezionare Lego montandoli con le istruzioni. Quindi io sono ripartito da quando, dal rimontaggio con le istruzioni poi, per poi un bel giorno avevo acquistato parecchie set e ne avevo tanti montati. E ho detto no, fermo un attimo, ma siamo capaci di costruire qualcosa da soli o di, come facevo da, da bambino? Ho detto ci provo, ho smontato tutto e di lì ho iniziato a creare cose mie, e subito eh, discrete, poi sempre migliori nel tempo, anche perché poi acquistando sempre più pezzi ho la disponibilità di, di più materiale e la qualità del prodotto che ne usciva era migliore, nettamente superiore. Quindi questo è un po' la mia, la, il mio percorso, quindi il, il mio essere qua deriva da questa storia, ecco.
0: Un altro problema che mi ricordo da piccolo è che ogni pezzettino durava pochissimo, cioè un giorno poi si perdeva. Nel suo suo laboratorio, non so come come definirlo, come sono selezionati, come sono categorizzati? Guarda, noi
1: abbiamo uno studio abbastanza grande eh, dove abbiamo più o meno 5 milioni di pezzi. Questi 5 milioni di pezzi sono tutti catalogati divisi in base al colore e tipo di pezzo, quindi abbiamo tre tipi di magazzino, un magazzino che usiamo per fare le sculture proprio che sono fatto principalmente in brick di mattoncini con tutti i toni di colori che la gamma Lego ha a paletta. E poi abbiamo un secondo magazzino, che eh, una volta finito il primo magazzino, abbiamo questo altro grande magazzino dove ci andiamo a rifornire, e poi abbiamo un terzo magazzino dove abbiamo tutti gli scatoloni che arrivano i bancali direttamente, li teniamo stivati lì senza andare a... è l'ultima risorsa che andiamo a prendere quando non abbiamo. Poi abbiamo un, un magazzino di pezzi speciali, che è quello più difficile da organizzare perché eh, Lego ricordiamoci che eh, produce oltre 4.000 pezzi diversi quindi per tutta la gamma di colori quindi capisci anche tu che (ride) catalogarli tutti perfettamente non è facile però è una sfida quotidiana anche per noi perché ci sono talmente tanti pezzi però insomma li disponiamo in, in, in scatole trasparenti, quindi noi vediamo all'interno cosa c'è, pe- cosa c'è dentro e sotto abbiamo un riferimento del pezzo, quindi è tutto molto catalogato, molto bene, perché sennò sarebbe un delirio.
0: E la richiesta più assurda che hai ricevuto? Qual è stata?
1: Ma, da una richiesta di rifare un appartamento con i pavimenti, <ride> con le docce, con eh, tutto alla rover, eh, che comunque è un prodotto di, di questo calibro è una. una grandissima sfida, quindi uh, abbiamo, spaziamo da, da, da tutto, come dico sempre io, par- passiamo da una, da una farfalla, a un elefante in scala 1 a 1, a un'auto da Formula 1, a un'auto in scala reale, quindi insomma siamo, abbiamo la fortuna e la possibilità di riuscire ad avere un lavoro molto creativo e molto avvincente, insomma.
0: Ma per fare delle sculture di una certa mole, perché... Cioè, mi ha parlato di un elefante in scalona 1 a 1, sì. sono stati necessari degli ulteriori studi, per esempio strutturali, oppure...
1: Guarda, io eh, non sono un ingegnere, non sono un architetto, quindi non ho fatto studi di questo tipo, sono un perito agrario eh, che... che, che, che Appassionato tantissimo di natura, quindi il mio retaggio è quello di studi. Ehm, non ho fatto nessun tipo di studi, sicuramente su certi tipi di strutture particolarmente importanti mi avvalgo anche di, di professionisti esterni alla mia azienda per poter avere eh, stabilità sui miei prodotti, sempre per rispettare, cioè comunque i nostri prodotti sono tutti prodotti che hanno delle conformità di stabilità, strutture fatte apposta per l'antiribaltamento e tutta la, 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 la safety del, del modello. insomma.
0: Ma anche nel trasporto, cioè il trasporto del, della, della scultura sì. da un posto all'altro, cioè come avviene? Un cassa di legno,
1: guarda, un casso di legno o palettizzate, mm-hmm. perché comunque tutte le nostre grandi sculture hanno dei basamenti in ferro alle quali eh, sono, sono unite alla struttura interna in ferro, che abbiamo uno scheletro che permette la stabilità del modello, e, quindi vengono legati i basamenti e poi messi in cassa di legno. Ecco, questo è. Okay.
0: Prima ci ha parlato di creatività. In eh, un lavoro come suo. quanto è importante questo fattore, il fattore Peter Pan, se dobbiamo chiamarlo, <ride> quanto è importante è? E riuscire a mantenere la, li- la mente libera dal, che ne so, d- dalle bollette dal, da portare a spasso il cane, insomma <ride> dalle cose quotidiane?
1: Beh, guarda, eh, la, mm, il mio lavoro è un lavoro molto creativo, ma comunque, a priori, siamo un'azienda. Cioè, la mia azienda è Break Vision con dei dipendenti, con dei collaboratori, quindi. Eh, I pensieri della gestione di un'azienda che comportano sono, non sono molto creativi perché la gestione aziendale non è creativa, cioè è creativa fino a un certo punto. Sicuramente la parte parte creativa Io ogni tanto dedico alcuni momenti nell'anno Per potermi concentrare su che cosa voglio portare avanti Le idee, butto giù nuove opere, penso Quindi questa è la la cosa più bella che che mi dà questo lavoro La cosa più, più importante Poi dopo sicuramente anche il fatto di misurarsi Comunque anche con delle sfide e di, di, nella riproduzione di materiali, di oggetti che già esistono ecco anche questo comunque è, è meno creativo ma è creativo allo stesso tempo nel senso che per riuscire a fare un, un rover in scala 1 a 2 o comunque una Ducati o tutti i prodotti che abbiamo fatto le stazioni eh, dell'alta velocità abbiamo riprodotto 3 4 stazioni a livello nazionale ci vuole creatività anche per fare quello, perché comunque la mente ragiona in mattoncini Lego, quindi insomma (ride) devi capire che pezzi utilizzare per per creare quelle linee, quelle forme, quelle geometrie, quindi insomma è un un processo creativo comunque.
0: Ma è mantenersi la mente libera fondamentale per eh, fare al meglio proprio questo lavoro Mm. oppure è il lavoro che serve per mantenere la mente libera, secondo me? Ma io
1: credo che quando... Eh, almeno quello che, che succede a me ma che vedo che succede anche ai miei collaboratori quando costruisci stai creando inventando qualcosa entri in, in, in una dimensione un po' strana cioè è un eh, ti estranei da, un po dalla realtà perché inizi a almeno a me capita questo il, il cervello inizia a, a pensare solo a quello e inizia un meccanismo di distrazione dalla realtà quindi il processo creativo è, è un processo che mm, ha un suo percorso è, è solitario e è, è nulla entra quando almeno quando io sto costruendo o creando qualcosa non c'è niente che mi distrae quindi è solo cre- pura creatività
0: ma questo percorso inizia da un disegno oppure inizia direttamente ma Inizia subito a costruire? guarda io
1: non sono un bravo disegnatore quindi non, non sono okay. <ride> sono negato, ogni tanto scrivo <ride> quindi... Sono più bravo a scrivere che a disegnare. Eh, disegnare no, io tendenzialmente creo dei prototipi, mattoncini alla mano, è il mio approccio, la, un approccio che deriva dalla mia esperienza, dalla mia infanzia, quindi mattoncini alla mano con l'idea figurata nella mente, si parte, si va.
0: Non posso immaginare quanto sia stato difficile portare avanti questo sogno, chissà quante opinioni contrarie ci saranno state, quante obiezioni, eppure eh, lei ha deciso di continuare, di andare avanti. E la sua, a mio opinione, non è solo una, una concretizzazione di un'idea, ma è la dimostrazione che nel 2021, nonostante le norme, le, la burocrazia e tutto il resto, è possibile, è possibile avverare un sogno. E la domanda che, l'ultima domanda che le pongo è questa, per tutti i ragazzi che ancora hanno il coraggio di avere questo sogno nel cassetto, qual è il suo consiglio?
1: Che... Eh, guarda, io ho scritto un paio di cose Che, che sono i miei cardini eh, Nella direzione che sto portando avanti Nella mia vita e nel mio lavoro Ed una è questa eh, Che ognuno di noi Ha il dovere di sognare in grande nella vita Il dovere eh, Che sembra una frase banale ma non lo è Perché spesso eh, ci diamo, Noi stessi ci limitiamo noi stessi limitiamo la nostra potenzialità e i nostri sogni. Quindi io credo che se uno ha un'idea e un sogno debba, debba togliere tutto quello che offusca la meta. Perché se uno crede davvero, ecco, si parla proprio di credere davvero in, in quel sogno lì. Io ho fatto così, io mi sono licenziato, avevo un posto in un'azienda solidissimo, a tempo indeterminato, ero responsabile, Quindi, però ho detto io ci provo e di lì mi sono adoperato per, per raggiungere l'obiettivo e tuttora continuo ad ambire non di fare di più di fare sempre meglio che è diverso e quindi credo che i giovani eh, debbano continuare sicuramente a sognare ma debbano mettere in pratica pro- cioè realizzare il proprio sogno quindi bisogna agire ecco questo è fondamentale perché un sogno se, non, se non, ha ah, un sogno non segue un'azione, rimane un sogno, mentre se segue l'azione è facile che diventi realtà. Quindi il mio consiglio è mettete in pratica i vostri sogni.
0: Grazie mille, grazie, grazie per il suo tempo e per le sue parole. <ride> grazie a tutti, grazie a tutti. Qui della DFSC FSC è tutto e buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati per questo secondo episodio della rubrica di Radio FSC Diario di un Erasmus. Io sono Marco e per questo primo semestre ho deciso di provare finalmente questa esperienza ed infatti ora mi trovo in Irlanda e precisamente a Maynooth, dove prima di partire mai avrei pensato che sarebbe diventata una nuova casa. Perché dico questo? So che tra gli ascoltatori potrebbero esserci persone timide, che magari hanno più difficoltà a conoscere nuova gente. Ebbene ragazzi, non preoccupatevi, perché se c'è una cosa che farete sicuramente è proprio conoscere nuova gente in modo spontaneo. Come ho fatto direte voi? Prima di partire io ero abituato ad uno stile di vita sempre di compagnia, vivendo al Collegio San Carlo, e questa routine... vedere sempre gente avevo paura di perderla ma invece l'ho ritrovata qui in Irlanda ad esempio siccome studio giurisprudenza avevo paura che avrei visto i miei colleghi soltanto a lezione e quindi di poterci parlare molto poco mi sbagliavo completamente perché qui esistono varie associazioni chiamate societies che permettono ai ragazzi dei vari corsi di studio di vedersi al di fuori delle ore universitari per stare insieme organizzando viaggi ed attività inerenti alla propria facoltà. Ma attenzione, questi gruppi non esistono soltanto in base a ciò che studi, ma riguardano i temi più disparati. Pensate che qui io frequento l'associazione dedicata al cinema, dove ogni settimana guardiamo film diversi in base alle nostre proposte, gustandoci degli ottimi popcorn. Sì, ma Marco, io sono più un tipo da bar, pub per conoscere persone. E che problema c'è? Non appena si arriva in Irlanda si viene subito messi nei vari gruppi Whatsapp e tra questi spicca quello di Student Union, un'associazione degli studenti dell'Università di Maynooth che ogni settimana organizza eventi a tema come il quiz game o il karaoke ed addirittura anche quello dedicato alla cucina italiana con la preparazione della carbonara. Sì, però Marco, io non posso perdere tempo sempre con serate, io devo allenarmi, faccio parte di una squadra, non la vedrò per mesi. Beh, caro mio, in Erasmus c'è sempre una soluzione. Infatti, oltre alle Societies, esistono anche i gruppi sportivi, dei veri e propri club, che contano una ventina di vari sport nei quali si può entrare liberamente, senza necessariamente mostrare il proprio curriculum sportivo. Io ad esempio sono entrato nel club di calcio e per tre volte a settimana, oltre a ricordare ovviamente i ragazzi che l'Italia è campione d'Europa, mi sono allenato con 9 persone riuscendo a fare esperienze di allenamento diverse da quelle a cui ero abituato e soprattutto quando si fa gol e ti dimentichi che esultando l'italiano italiano ho un pazzo ai loro occhi come vi ho detto questa esperienza permette di creare nuove relazioni che sono importanti per non sentirti solo perché si dice che un Erasmus è per sempre per quale motivo? provalo e lo capirai da solo